0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。二零一四年，安徽的一个小学生因为学业压力，从十六楼跳了下去。北大留美硕士十二年不回家过年，发万字文指责父母。中国的留学生陈世峰在日本杀害了同胞江歌。我的一个学生因为父母没有答应给他买手机，就以死相逼。这一系列的事件啊，不仅让我们深思，为什么从小学生到那些已经有独立思考能力的成年人，会那么的轻视生命，或者说对周围的事件有那么大的怨气和愁气呢？当然，这里面涉及的问题比较多，但是我认为其中很重要的一点就是，当下中国的孩子受的挫折教育太少了，因为从小到大，我们都难免被父母拿出来和别的孩子比较。人家都考上重点中学了，你看看你，人家考上了名牌大学，你要向人家学习呀、啊。人家都买房买车了，你一天天还吊儿郎当的。中国大多数父母，名利是为了孩子好，实际上是把自己的意志强加于人。一方面把孩子呵护得五谷不分，只知读书；一方面又希望孩子一夜之间扛起重担。这种父母常常不能如愿。他们的内心希望值有多大，失望就会有多深。没有经受过挫折的孩子走上社会必定是处处不顺，但他一般从不会反省自己，而是把责任全部推给父母和社会。当下，从家庭到社会啊，都太过于推崇成功学。其实，一个人要想成功，当然这里指的成功是指当下世人眼里的成功。一般要想达到这样的成功，努力、聪明、运气缺一不可。最终成功的永远是少数人。可问题是，多数的孩子都被灌输了一个错误的理念：自己和别人不一样。我从小接受的都是成功教育，我一定会成功的。如果我成功不了，我就没有办法开始以后的人生，我就没办法享受到其他的人生乐趣。如果天天抱着这种想法，但离成功又遥遥无期。内心肯定是焦虑的、压抑的，一旦有一条导火索，那么极有可能走上犯罪的道路。所以，作为父母，我们一定要告诉孩子，成功不是一个数字，不是月薪五千元的时候梦想着月薪一万，月薪十万的时候又想着怎么赚一百万。有这种想法固然是好的，这是一种上进的表现，但是不要把它和成功画上等号。如果老是执着于此，那么估计这辈子都会疲于奔命，等到临死前才发现，依然离成功还非常的遥远。所以，我们首先要教会孩子学会承认自己是一个普通人，一个有个人兴趣、有爱心、有,心有理想、有责任、肯知足的普通人。那同时，一定要让孩子明白，人生就是一个不断解决问题的过程。我们会遇到各种各样的问题，但是问题并不可怕。只要我们愿意去直面它，愿意去想方法，问题总会得到解决的。而且每解决一个问题，我们就会收获一种能力，这也是一个人不断成长的过程。在孩子成长的过程当中，父母要做的就是做好孩子抗挫伤的培养。在挫折教育的环境下成长起来的孩子，内心才会足够的强大。但是目前社会的现状却是。两个极端化，什么意思呢？一种是不重视、不在乎，根本就没有培养孩子抗挫伤的意识；还有一种是刻意化，就是人为的制造一些所谓的困难，让孩子去克服、去挑战。就好比把一个正在走路的孩子一脚踹倒，再让他自己起来，认为这就是在培养孩子的抗挫伤。那第一个极端啊，大家都比较明白，我就不去多解释了。今天我想重点和大家来谈一下第二个极端——刻意化。说到刻意化呀，各位父母一定要意识到，挫折教育绝对不是故意给孩子制造困难，而是遇到困难的时候不要伸手去包办。就好比一岁的小孩走路摔跤了，是让他自己起来，而不是把他踹倒再让他自己起来。生活中我们听过也见过很多的虎妈狼爸。比如说，曾经上过《非诚勿扰》的乐嘉，就带着自己四岁的女儿，连续四天徒步穿越位于河西走廊的张掖沙漠。一个四岁的女孩，经历过风沙大雨，大腿出疹子，脚上长水泡，晚上睡不好，外加蚊虫叮咬等一系列的魔力。乐嘉在微博上说：“他说出发之前问女儿，你知道爸爸为什么带你来这里吗？还没有等女儿反应，他就跟了一句。”爸爸希望你长大之后成为一个有毅力的人，所以你一定要坚持下来。你如果这么小都能够坚持下来，那么未来很多的困难你都可以自己克服。然后他又说，我也搞不清楚他是否有听懂，就这样懵懵懂懂的就出发了。那首先我想说，带着孩子去体验生活，经历一些小困难、小挫折。甚至体验一下极限挑战，这些都是好事情。但是如果简单的把这种事情和挫折教育画上等号，认为挫折教育一定要让孩子经历一些严苛的、残酷的、极限的挑战和考验，那么这样的教育未免就太过于急功近利、太刻意化了。这就好比让一个很少登山的人直接去挑战珠穆朗玛峰，让一个小学生直接去学习大学的课程。我不否认。过程当中，孩子会有收获，但我并不觉得这就是挫折教育。在我看来，这反而是急功近利的心态大过理性的教育。其实每一样动植物都有它自然的生长周期，如果人为的过度干涉，直接产生的结果就是我们现在看到的各种各样的速成品。你比如说，吃着催化剂长大的水果，吃着激素快速上市的家禽水产。大棚里面疯狂生长的蔬菜等等，这其实也是当下社会现状的一个真实写照。在这样的一种急功近利的心理驱动下，孩子和市面上的速成品并没有什么两样，这不能不说是一种悲哀。就好比说体育锻炼，本来的目的是强身健体，但是现在变成了争金牌、争名次、争代言。宗教。本来的目的是净化心灵、步道解忧，但是现在却变成了商品市场。校外的培训机构，本来的目的是帮助孩子补习知识、培养兴趣爱好，现在却变成了走形式、重宣传、轻钻研，重承诺、轻兑现。就好比我昨天看了一个短视频，一个老和尚扮相的人，旁边围着一帮信众。大家轮流到他跟前磕一个头，然后递上一个红包。对方装模作样的在信众的头上摸两下，然后换下一个人。然而当时一个孩子就站在这个老和尚的背后。这样的人，在我看来，简直就是人间的败类，拉出去枪毙一百遍都不为过。所以说，在这样的土壤里面长大的孩子，非但不能培养起抗挫折、有毅力的品质。反而会养成一种急功近利、凡事都想走捷径的心态。俗话说得好，“十年育树，百年育人”，我们百年育人的心态都去哪里了？如果连这样的心态都没有，我们有什么资格当孩子的老师？这不是误人子弟又是什么？我非常认可一个老师的观点，对方说能对孩子起到教育意义的挫折。至少需要具备两个条件：第一个，孩子可不可以理解；第二个，孩子的心理和身体可不可以承受。如果孩子不理解受挫是为了什么，那么他从挫折当中收获的就不会是正向积极的思考，只是被动的承受，这反而会影响到孩子的身心健康。那同样，如果挫折远超过孩子的生理和心理的承受能力，很可能还没有培养出坚毅的品质，孩子就先垮掉了。所以，以上的两个条件是我们家长一定要考虑的。那讲到这里啊，我想再来重复强调一下：带着孩子去体验生活，经历一些小困难、小挫折，甚至体验一下极限的挑战，这些都是好事情。但是如果简单的把这种事情和挫折教育画上等号，认为挫折教育，就一定要让孩子经历一些严苛的、残酷的，或者说极限的挑战和考验。那么这样的教育未免就太过于急功近利、太刻意化了。当我们刻意去寻找一些场景来训练孩子抗挫伤的时候，就很容易脱离现实，就容易忽视生活场景中的抗挫伤的培养。而实际上，我们根本不需要刻意的。人为的去给孩子制造障碍，因为孩子的生活中并不缺少挫折，而且这是有科学依据的。你比如说，经过科学家证实，人类大脑当中负责理性的部分叫做前额叶脑，他要等到二十岁出头才算发育成熟。所以说，孩子的理性调节能力远不如成年人，他们常常会把普通的困难放大成挫折。你比如说。和别的小朋友没有玩到一块儿，或者说同龄小朋友都会的，他不会。上课的时候老师忽略他了，被同学欺负了却不知道如何应对，心爱的玩具被别人抢走了等等，这些啊，在孩子的眼里都是挫折。所以生活中各种各样的复杂场景和情节，都是父母用来培养孩子抗挫伤的最佳素材，根本不需要家长再去制造挫折。需要的只是真正有效的挫折教育。好的，那讲到这里呀、啊，你可能会很好奇，那到底什么才是真正有效的挫折教育呢？关于这个问题啊，我会把它放在下一堂课给大家展开详细的讲解，请大家持续的关注。好的，课程最后啊，快速向大家公布一个好消息，一年一度的夏令营招生又开始了。今年我们夏令营的主题是领袖力和演说力。那么这个课程主要适合哪种类型的孩子呢？简单说明一下：第一，想要让孩子的领袖力和演说力更上一层楼；第二，孩子不自信，总觉得自己不行；第三，孩子有点自我中心主义，只关心自己的世界，不能很好的与他人合作；第四，孩子兴趣班上了不少，但却不知道自己喜欢什么，将来想要做什么。第五，孩子突然间说学习没意义，厌学，甚至有些抑郁。第六，孩子不懂得分享，喜欢独占，不受欢迎，总是被孤立。第七，孩子自卑怕生，人前不敢讲话，社交圈子很小，总是喜欢独来独往。第八，孩子不懂感恩，认为父母的付出都是理所应当的。第九，想培养孩子领袖气质和王者风范的。第十。想提升孩子管理和组织指挥能力，第十一想提升孩子演讲水平和口才魅力的，第十二想提升孩子沟通协调和吃苦耐劳的。那如果你的孩子刚好有这些需要，今年暑假呢，你又想带着孩子去系统的学习一下，那么可以添加微信幺三七幺四幺八七二七三，添加微信之后，可以在微信上面进行详细的咨询和了解。好的，本堂课咱们就先讲到这里。我是大黄蜂，下期再见。